0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. On jälleen mikä maksaa ohjelman aika. Niin se vaan alkaa kääntyä helmikuun lopuilleen. Kansanperinteen mukaan helmikuu on erityinen vaimojen kuukausi, jolloin naisilla on ollut erilaisia etuoikeuksia. Ja vielähän tuossa yli huomenna on edessä karkauspäivä, jolloin kuulemma jokaisella neidolla on oikeus kosia ketä miellyttävää miestä tahansa. Näin kirjoittaa Kustaa Vilkuna puotuisessa ajantiedossaan miellyttäviä miehiä. Onneksi en täytä noita kriteereitä. Ei ole vaaraa. Tänään puhetta pörssistä, osakkeista ja vaurastumisesta, kun käsittelyssä on kaksi vasta ilmestyttä kirjaa tästä aihepiiristä. Aivan uunituore on Heikki Keskivälin kirja, tähtäimessä osakkeet, kuinka kääntää tappiotkin voitoksi. Tervetuloa Heikki Keskiväliin.
1: Kiitos paljon, mukava olla täällä tänään.
2: Ja toinen kirja on Alansa klassikko, miten sijoitan pörssiosakkeihin. Seppo Saarion teos, josta on nyt julkaistu 17. uudistettu laitos. Tervetuloa myös Seppo Saarion. kiitoksia hyvää huomenta. Eikä keskiväli minkälaiseksi sijoittajaksi sinä
1: luonnehtisit itseäsi? Oppivaksi sijoittajaksi. Äm, niin kuin varmasti monet, niin taivalla koi suurella määrällä virheitä ja niistä sitten alkuun ei oppien, mutta sitten myöhemmin ajan mittaan oppien, niin on sitten käännetty kelkka ja, ja käännetty tosiaan niin tappiot voitoiksi. Eli jos nyt lyhyesti pitää summeeraan, niin oppivaksi sijoittajaksi ja ehkä jopa maltillinen. Ja ilmeisesti olet myöskin jonkinlainen osakepoimia. Joo, tismalleen.
2: No, mistä tämä sinun kiinnostuksesi sijoittamiseen sai alkunsa?
1: Se oli kombinaatio työssä oppimista ja vapaa ja harrastusta. Ähm, olen taustaltani siis energiateknikan diplomi-insinööri ähm, ja tehnyt kahdeksanvuotisen ähm, uran ollut nyt tuossa Fortumilla. Ja, ja siellä työskennellessä, niin, niin pääsin sitten tutustumaan kaupallisten asioiden pariin ja yhtiöiden arvioimiseen julkisen tiedon valossa, eli pörssilistattuihin yhtiöihin. Sitä kautta sitten nousi kiinnostus, mitä pystyi hyödyntämään vapaajalla. Tutustuin muihin yhtiöihin vapaajalla ja sitten taas sitä osaamista pystyi hyödyntämään sitten taas työpaikalla ja toisinpäin. Sitten tuli erittäin positiivinen sykli, joka sitten ruokki itseä ja tunteja kertyi päivässä aika paljon, missä sitten pystyi osaamista kartuttamaan ja, ja tota, sillä tiellä ollaan. Olet siis sanoa, tämän 2010-luvun sijoittaja. Joo. Tota, muistonen päivä, 27.10.2010, meni ensimmäiset osakkeet ostoon, eli kokemusta ei ole, ei ole juurikaan monelta vuosikymmeneltä, mutta, mutta tota, yhdeksäs vuosi tuossa täyteen, että 2010-luvun sijoittaja kyllä.
2: No Seppo Saari, jos sinä ostit joskus koulupoikana ensimmäisen osakkeen, joka taisi olla OY Ford ABn osake, mitä vuotta silloin elettiin?
0: Arvioisin, että 19.54.
2: Perspektiiviä Joten... on siis aika, aika lailla. Mistä sait päähäsi tuolloin koulupoikana ostaa osakkeen? Isäni oli
0: hankkinut minulle kirjan, englanninkielisen kirjan, että miten tulla miljonääriksi. Se kertoi kiinteistö sijoittamista, että ostettiin mahdollisimman huonokuntoinen huoneisto, ja se pantiin kuntoon ja, ja myytiin voitolla. Joku amerikkalainen on sen tehnyt. Ja minua kiinnostunut Nyt Olin kesätöissä ensimmäisellä kesän palkalla, niin ostin sitten yhden Fordin osakkeen. Sen yksiköntä oli hyvin korkea, että, että siihen meni, kun kesän tienistit
2: Oliko se hyvä sijoitus? No
0: en muista, mutta ei ollut ainakaan huono.
2: No millaisena sijoittajana sinä pidät itseäsi?
0: No, mä arvioin, että mä olen tämmönen, ottanut, että mä olen hyvin varovainen ja sitten mä kuitenkin otan riskiä ja sitten mä olen hyvin utelias, että tutkin näitä asioita, ei pelkästään suomalaisia, vaan myös ulkomaalaisia. Olen lukenut paljon alan ja opiskellut mitä ihmeellisempiä sijoitusmetodeja ja tyylejä. Ja olen ollut hyvin motivoitunut koko elämäni ja pidän numeroista.
2: Kuinka paljon päivittäin te käytätte aikaa sijoittamiseen liittyviin asioihin?
1: No kyllä, ehkä semmoinen puolesta tunnista kahteen tuntiin menee keskimäärin. Tietysti kirjantekoprosessin aikana meni enemmän, mutta jos otetaan normaali päivä, niin, niin joko tulosjulkistuksia läpikäytäessä tai, tai tulospuheluita kuunnellessa tai ihan talousaiheisia podcasteja kuunnellessa tai äänikirjoja vaikka yritysten synnystä tai suurista sijoittajista, niin, niin niitä asioita voi kuitenkin tehdä samaan aikaan kuin jotain muuta, vaikka lenkkipolulla tai kuntosalissa tai jos sattuu vaikka olemaan joku manuaalinen työkäynnissä noin muuten, niin vaikka työ, töissäkin, niin, niin voi olla, että taustalla sitten kuuntelee jotain, mistä voi sitten poimia hyviä oppeja. Että sinällään se kaksi tuntia ei ole sellaista eristyksissä istumista ja, ja talouteen paneutumista, vaan vaan tota, koittaa käyttää sitten ihan vaikka ruuhkassa autossa istumisetkin niin, tai bussissa niin hyödyksi. Se Saario, riittääkö pari tuntia?
0: Ajan käyttänyt hyvin epätasaista. Silloin kun yhteydet julkistavat näitä tuloksia, niin kuin tässä on viime viikkona ollut, poimi niistä avainluvut tietokonesysteemiin, niin silloin saattaa mennä 6-7 tuntia. Mutta välillä tulee hiljaisempia aikoja, ettei tarvitse edes katsellakaan pörssikursseja eikä ole oikein paljon mitään uutisia. Silloin voi unohtaa nämä asiat aivan kokonaan. Että tällaisia jaksoja on yllättävän usein.
2: No Seppo siitä on lähes 50 vuotta, kun julkaiset nykyisen kirjan ensimmäisen versio, joka oli nimeltään silloin pörssiosakkeet sijoituskohteena, mutta sanoit että hiljan erässä tilaisuudessa, olet surkeasti epäonnistunut tehtävässäsi saada suomalaiset innostumaan osakesijoittamisesta ja vaurastumisesta. Mitä tarkoitit?
0: Kun tein tätä uutta versiota, ja... Otin selvää, kuinka monta sijoittajia Suomessa, jotka omistavat pörssin osakkeita ja osakkeita. sitten 20 vuotta vanhat luvut esiin, niin ne oli aivan samat. Oli muutaman tuhannen tarkkuudella heitti vähän yli 800 000 näitä oli. Eikä ollut muuttunut 20 vuoden aikana siis mihinkään.
2: Mistä se mahtaa johtua?
0: Mun su- suomalaisilta niin... Puuttuu motivaatio. Ja, ja tuota, ei ole mitään sellaista, niin kuten useimmissa muissa maissa, josta, josta tulisi automaattisesti tietoa. Ruotsalaiset voivat itse päättää osan eläkesijoituksesta, mitä he maksavat eläkeyhtiölle. He saavat itse määrätä jonkun pienen, onko 2,5 prosenttia eläkkeestä, mihin se sijoitetaan. Ja Amerikassa taas valitaan kaikki kohteet. Niin tällä lailla niin tätä tietoa karttuu, mutta Suomessa ei ole, oikea, ei ole mitään täynnä jos automaattisesti ihmiset niin tulisivat mukaan. Niin kynnys on hyvin korkea.
2: No, maailman pörssikurssit ovat nyt olleet nousussa vuosikaudet, mutta nyt niitä tuntuu hieman heiluttelevan koronaviruskurssit ovat tulleet alas pitkin tätä viikkoa. Joidenkin arvoiden mukaan maailmanlaajuisesti osakkeen arvosta on kadonnut jo tuhansia miljardeja dollareita. Miten te arvioitte tätä kehitystä juuri nyt, Heikki keskipäli.
1: No ihan en alkuun, niin se on ehkä vaikea erottaa sitä, että kuinka paljon on nyt nimenomaisesti vaikka näistä viimeisimmistä uutisista kiinni ja kuinka paljon on sitten siitä, että tätä hyvin hyvin pitkään jatkunutta nousua vaan nyt sitten tässä ihan terveellä tavalla korjaillaan, mutta syynä nyt sattuu sitten olemaan tämä, tämä koronavirus. Näin niin esimerkkinä, että... että Nämä suuret laskut kyllä raportoidaan otsikoissa, mutta harvoin niitä päivittäisiä jurnutuksia ylöspäin, kun mennään sitten maltillisesti ajan kanssa, kurssit nousee, niin ne ne harvoin tekee niitä otsikoita ja herättää mielenkiintoa. Mutta sitten ne suuret laskut tietysti, se on ihan inhimillistäkin, että niihin reagoidaan. Ja ehkä kuitenkin markkinoilla on myöskin tendenssiä, no nyt on tietysti hyvin ilmeinen syy, millä voi olla ihan ihan oikeitakin seuraamuksia, globaaliin talouteen, mutta, mutta kuitenkin niin medialla ja muutenkin sijoittajayhteisöllä niin on tendenssiä aina vaatia jotakin syytä markkinaliikkeelle, ja, ja näin ei kuitenkaan ole, että siellä aina joku syy on. Markkinat, joku sattuu iso eläkerahasto vaikka vaan myymään, koska sattuu olemaan tietty päivä, tietty päivä vuodesta ja se aiheuttaa sitten jonkun markkinaliikkeen ja joku muu reagoi siihen, mutta, mutta sitten että haetaan tällaisia niin tarinoita ja narratiiveja ympäröivästä maailmasta, niin sitä tehdään ehkä sitten joissain tapauksissa liikaakin. Et, et, tota, mä itse tykkään tästä ää, Tarinasta tai ihan, ihan historiallinen hetki, siis huhtikuun 18. vuonna 1930, niin BBCn uutislähetys totesi vaan, Vartin slotti, niin he vaan totesivat, että there is no news ja 15 minuuttia sitten sitä uutispätkää, niin so- soitettiin pianomusiikkia. Eli, eli tavallaan nykyään eletään tällaisessa jatkuvassa uutisvirrassa ja koko ajan pitää jotain tapahtua. Koko ajan pitää olla joku syy jollekin. Niin tota, se menee joskus myöskin ehkä sitten vähän, vähän överiksikin. Mutta tota, tässäkin, niin maltti on valttia.
2: Niin, meillä on täällä nurkassa kyllä piano, että voidaan mekin soittamaan sitä, jos tuntuu, että asiat, asiat loppuvat. Mutta Seppo Saarjo, mikä sinun näkemyksesi on koronasta, koronaviruksesta ja pörssikursseista?
0: Tuota, pörssille on ominaista se, että mennään vähän niin ylös, mutta tullaan hissillä alas. Eli nousut ovat loivia. Ja laskut ovat ja jyrkkiä. Tämä on aivan tyypillistä. Nyt kun nousu on ollut vuosikaudet joksenkin yhtä mittaista, niin ihmisillä alkaa päässä kolkuttaa, että kohta nämä kääntyy alas. Ja ei tarvita kovin paljon negatiivista uutista, niin mennään alas. Kukaan ei osaa sanoa, että miten laajaksi tämä koronavirusjuttu loppujen lopuksi laajenee. Veikkaan, että kyllä se tulee Suomeenkin ihan kunnolla, että näyttää niin etenevän aika nopeasti. Se on sitten eri asia, että mitkä sen vaikutukset on, mutta iso vaikutus on se, että ihmiset eivät matkusta ja tavarakohta ei liiku. Ja siitä tulee paljon negati- negatiivisia asioita. Toisaalta pörsikurssien kannalta olennaisinta on se, että korot ovat alhaalla. Ne ovat nollista. Rahaa voi sanoa että ilmasta. Niin se kyllä pitää niin taloudet pystyssä. Ja, ja, ja tuota, sen jälkeen kun tämä virusasia on saatu pois päiväjärjestyksestä ainakin hallintaan, niin voi olla toipuminen hyvin nopea sitten.
1: Joo, tähän oikeastaan nyt hieman kommentoin, oli eilen itse asiassa A-studiossa ihan, ihan hyvää keskustelua tästä koronaviruksen vaikutuksista. Ja jos mietitään ihan, niin, niin siinä alaammattilaiset sitten kommentoivat, että, että he ovat enemmänkin huolissaan ihan tästä vuosittaisesta kausiinfluenssasta, joka Suomessa on. Ja ihan globaalistikin, joka ikinen vuosi, niin on joukkoviruksia, jotka, jotka tartuttaa. Ja Suomessakin heidän arvioiden mukaan, niin jopa miljoona ihmistä. Saatan kausiinfluenssan ja, ja yli 2000 kuollutta pelkästään Suomessa. Nämä jos ole sellaisia asioita, koska ne tapahtuu vuosittain, että niitä erityisemmin uutisoitaisiin. Et sinällään niin kun, ainakin itse pyrin aina vähän suhteuttamaan sitten näihin, näihin muihin asioihin. Et Saan ehkä vähän... vähän tota, äh, Aika paljon painoarvoa mediassa, sanotaanko näin. Ja, ja, no mutta jos, se nyt kuitenkin on sanottua, mutta jos oikeasti mietitään hetki, että mikä ne, mitkä ne todelliset vaikutukset talouteen on, jos oikein nyt mietitään, että mikä koronan vaikutus yhtiöihin on, niin kyllähän Apple ja Microsoft ovat jo antaneet tulosvaroitukset. Ihan vain siitä johtuen, että he eivät pysty saamaan komponentteja toimitusketjulta, joka on vahvasti Kiinaan perustuva ja kun ihmistä ei ole töissä tai, tai logistiikka ei toimi, niin tietenkin silloin niin komponentit jää toimittamatta ja tuotteet sitten myöskin sen myötä. Ja, ja tämä sitten tietysti aiheuttaa myöskin patoutunutta kysyntää. Eli kysyntähän ei poistu mihinkään. Ihmiset ei jätä ostamatta pitkällä aikavälillä asioita. Eli mikäli tämä korona nyt tästä niin kuin laantuu, niin sitten tietysti tulee vahvoja kvarttaaleja heikkojen perään. Ja ainakin itse niin kieli pitkällä odottelen tässä ostopaikkoja erityisesti näiden niin kuin pahasti osumaa ottavien sektoreiden sisältä, eli just logistiikka tai matkustus tai muut, niin siellä tapahtuu tällä hetkellä paljon, ja siinä missä moni näkee riskin, niin itse tykkään nähdä mahdollisuuden.
2: No, onko tämä kurssien lasku saanut teidät reagoimaan? Oletteko te myyneet tai ostaneet osakkeita tällä viikolla? Siitä syystä, että kurssikehitys on ollut tällaista.
0: Minä myin pari päivää sitten sen verran, että on käteistä voi odottaa ostopaikkaa, on saattaa olla, että ostopaikka menee aivan syksyn asti. Heikki Keskyli.
1: itse asiassa pisin kausi epäaktiivisuutta, eli olenko ostanut ehkä yhtä tai kahta, niistäkin on puoli vuotta, enkä ole myynyt toista vuoteen. Tällä hetkellä lähinnä odottelen rauhassa, josko voisi ostaa lisää. Joko ostaa lisää olemassa olevia tai, tai hankkia uusia omistuksia, mutta en ole, en ole missään nimessä niin lähtenyt myymään. Ja tuota,
2: hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan perinteiseen tapaan tuolla meidän Areena-sivullamme. Mikä maksaa ohjelman Areena-sivulla on sivun oikeassa laidassa linkki, jossa lukee, keskustele tästä tässä pörssisijoittamisesta, sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kysymyksiä ja kommentteja ja sitten jonkun verran niitä on jo sinne tullutkin. Otetaan sitten vähän tarkempaan syyniin. Hei keskiveli tämä sinun itse asiassa eilen julkaistu kirjasi osakkeet. Maailmassa on julkaistu aika monta kirjaa osakesijoittamisesta tähän tähän mennessä. Miksi vielä haluaisit kirjoittaa vielä yhden siihen joukolla jatkoksi?
1: Todella hyvä kysymys. Silloin kun tämä oppimisen sykli itsellä lähti käyntiin ja ja pääsin oikeastaan sijoituskirjojen makuun ihan ihan toden teolla, niin kun luin kirjoja sitten kirjan perään, totta kai aloitin näistä maailman suurmestareista, suurmestarisijoittajista ja, ja sitten kun luki kirjoja, jotka liittyivät heihin, niin sitten nämä kirjat suositteli muita kirjoja ja sitten siitä tuli semmonen hyvä suositteluverkosto ja, ja tota, jokaista kirjaa lukiessa, niin ei vähän sellainen fiilis, että tässä on niin kuin yksi tai kaksi vahvaa kulmaa tässä sijoituskirjassa, mutta sitten se jättää täysin kattamatta tosi monta tärkeää osa-aluetta. Ja sitten taas niitä muita tärkeitä osa-alueita varten piti sitten taas lukea kourallinen muita kirjoja. Ja tuossa taannoin kuukausi sitten oli Iltalehdessä, oli, oli tota juttu tästä taipaleesta ja kirjaprosessista. Ja siinä niin otsikossakin oli, että et, et, yli 70 sijoituskirjaa on, on sitten karttunut ja sen jutun jälkeen jo, jo reilusti lisää. Mutta mä luin ne kirjat, että ja myöskin tein tuon tähtäimessä osakkeet ihan vaan sen takia, että muut pääsis vähemmällä. Tuo kirja on sellainen, minkä mä toivoin, että mulla olisi itselläni ollut, kun itse aloitin sijoittamaan. Ää, ja jos käyttää vain yhtä osa-aluetta, mitä näissä eri kirjoissa on, niin se on vähän kuin toimisi yhden varassa elämässä. Ja, ja kolme niinku pääpillaria, mitkä mä itse nostan niinku jokaiselle sijoittajalle, mitkä pitää löytyä tavallaan työkalupakista. Ensinnäkin ää, pitää olla ymmärrys markkinahistoriasta. Muuten ei ole mitään suhteellisuuden tajua siitä, mikä on korkea, mikä on matala, mikä oli sama kuin ennen, mikä on eri ja niin päin pois. Eli markkinahistoriasta pitää olla tosi hyvä kattava näkemys. Sitten toisekseen pitää olla ä, käytännön sijoittamisesta taidot, eli pitää ymmärtää ei jokaista riviä kirjanpidosta, mutta tärkeimmät elementit ja miten asiat vaikuttaa toisiinsa. Eli se kirjanpito, vaikka se ei ole se herkullisin ä, kokonaisuus sijoittamisen sisällä, niin siitä kyllä pitää niin kuin, osata omat omat tota, äh, niksinsä. Ja, ja, ja sitten vielä viimeisenä, niin vaikka olet maailman viisain älykkäin mies, äh, nainen, sijoittaja, äh, guru, mikä vaan, niin jos sulle ei tunteet pysy pelissä, äh, niin, niin kurissa, niin, niin tuhon tie on, on varma. Että jos otetaan ihan konkreettisena esimerkkinä Sir Isaac Newton kiistatta yksi ihmiskunnan suurimpia neroja, niin niin hän hän käytännössä meni meni henkilökohtaiseen konkurssiin, sijoittamalla tähän South Sea Company-kuplaan aikanaan. Eli alkuun teki rahaa äh, tässä nousuvaiheessa äh, ja, ja sitten kun myi kaikki hänen naapurit ja kaverit ja tutut teki hirveät rahat, hän hyppäsi takas junaan paljon isommalla rahapotilla ja tietenkin huipulla ja, ja sitten romahdus tuli myöhemmin. Ja, ja hän ei pystynyt käsittämään sitä, että miten ihmisen psykologia toimii tuollaisissa olosuhteissa ja kärsi sitten sen mukaisesti, että, 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 että jos ei ole sitä tunnekontrollia, niin, niin tavallaan Kaikelta pohja. Ja mä oon pyrkinyt ne kaikki kolme elementtiä tuomaan tonne ja myöskin mahdollisimman paljon rehellisyyttä ja, ja pilkesilmäkulmassa. Eli toi on tosi itse ironinen, kriittinen, kursailematon, eli, eli myöskin sijoittaminen on ehkä koettu vähän vakavaksi, että pyrin myöskin viljelemään ehkä sitten viihteellisiä elementtejä tuolla, että, että tota, kirja on hauska lukea.
2: Itse tuntuu, ei myöskään puutu, koska kirjan takakannassakin lukee, että kirja on hyvä. Tuota, Kuulema, <hämm> Aloitit sen sijoittamisen silloin syksyllä 2010 ja seuraavana kesänä olit menettänyt puolet sijoituksesi arvosta.
1: Miksi? Mitä tapahtui? <hämm> Joo, tosiaan. Se miinus 50 prosenttia puolen puoleen vuoteen, niin se on se syy, miksi mä oon täällä tänään. Ö, eli tota, silloin oli vähän niin kuin risteyksessä mitä sijoittamiseen tuli. Eli koska en tiennyt yhtään, mitä tein, olin elämäni säästänyt rahaa ja sitten koin, että nyt sijoittaminen voisi olla ehkä hyvä idea ja kuulut siitä mielenkiintoisia asioita ja pistin sitten rahat pörssiin ja ostin lähinnä nimen perusteella yhtiöitä Suomesta, Suomen markkinalta. Ja tietenkin sitten eurokriisi alkoi sitten painamaan päälle siinä 2011 ja, tota, ja silloin sitten muistan hellekesäisen päivän sitten eurokriisin aikaan, kun Kreikan parlamentissa äänestettiin jotain hätälainapakettia ja, ja tota, kovasti muka luulin tietäväni, että miten tämä vaikuttaa nyt mihinkin, mutta toivoin sormet ristissä, että tästä näin miinus 50 prosenttia salkusta jotenkin kääntyy sitten voitolle. Ja tota, no eihän se asiaa ratkaissut sekään äänestys ja tota, piti sitten tehdä päätös, että joko mä lopetan sijoittamisen, koska ei selvästikään se toimi, tai sitten mä ihan tosissani alan opiskelemaan tätä asiaa, että mä tiedän, että maailmassa on sijoittajia, ketkä pystyy viidessä minuutissa tekemään päätöksen siitä, että onko tämä hyvä vai huono yhtiö, onko tämä hyvä vai huono sijoitus, niin silloinhan siinä tauti olla joku taitoelementti taustalla ja mä halusin ottaa selvää siitä, mikä se taitoelementti on. Ja sitten järjestelmällisesti aloin keräämään osaamista ja dokumentoimaan sitä oppimista ja sitten oikeastaan tämän yhdeksän vuoden ajalta sitten kerätyt opit, niin on sitten kiteytetty tuonne yksi kansiin. No et kuitenkaan
2: luovuttanut tuossa vaiheessa puolen vuoden
1: jälkeen. Oliko se realistinen vaihtoehto? Kävi mielessä. Just niin kuin sanoin, että tota, tosiaan risteyksessä, että kyllä se hetki, että just se tunnekontrolli, että, että jos ei sitä koe ää, itse, miltä se tuntuu menettäen. Se on helppo sanoa, että minä pitäydy minun sijoitussuunnitelmassa tai että en myy kun laskee. Se on paljon helpommin sanottu kuin tehty. Sitten kun se omalla kohdalla, niin sitten vasta niin kuin sen kokee. Että se on vähän kuin vaikka sydänsuru tai läheisen menettäminen tai joku ää, vaikka irrationaalinen pelko. Ää, niin ei, ei niitä pysty sinällään selittämään toiselle, eikä niitä pysty kirjasta lukemaan. Sun täytyy ottaa ne opit omien kokemusten kautta. Ja sen takia kirjassakin korostan sitä, että että, että, että se aloittaminen pienemmillä summilla, mitkä on kuitenkin itselle merkityksellisiä, mutta pienemmillä summilla on tosi tärkeää, koska silloin ne virheet, joita joka ikinen meistä tekee, ja mihin tuokin kirja vahvasti keskittyy virheiden tekemiseen, niin Silloin ne virheet tehdään pienemmillä summilla ja silloin myöskin ne tappiot on pienempiä. Et kaikista pahin skenaario on se, että ihminen tekee pitkän, pitkän työuran ja sitten eläkepäivien alussa sitten tekee sen päätöksen, että nyt mä menen kaikilla rahalla pörssiin, elämänsäästöt ei tiedä yhtään mitä tekee, ei ole oppinut mitään sijoittamisesta ja sitten tulee miinus 50 prosenttia ja lähtee, kävelee pois kun elämän säästöistä aina puolet jäljellä. Se on niin kuin kaikista katastrofaalisin asia, mitä voi tehdä. Eli sen takia niin kuin pienellä liikkeelle ottaa ne opit kuitenkin täysmääräisenä ja sitten kasvattaa sitä potin kokoa sitten ajan mittaan. Olet myös todennut, että, että hyvä onni sijoittamisen alkuvaiheessa saattaa olla vaarallista, koska se antaa väärän kuvan omasta osaamisesta. Joo, tästä kaksi, kaksi nopeaa esimerkkiä, eli tota Nokia ja Talvivaara molemmissa Analyysini oli yhtä surkea, eli likimain olematon, mutta lopputulos oli hyvin eri. Eli tota, molemmissa toimin kuin addiktoitunut uhkapelaaja, eli tota, pikkurahalla eikä sisään ja sitten kasvatellaan vähän kun lasku jatkuu, niin tota, silloin 2011-2013 aikavälillä. Niin ostellaan sitten lisää laskevaan kurssiin ja sitten siinä, kun rahat loppuu kesken, niin sitten siirrytään tietysti viputuotteisiin, eli tuplataan panokset, koska kyllä se siitä nousee. No onnen kantamoinen sitten Nokian tapauksessa, kun Microsoft saapui saapui rahoinensa ja osti matkapuhelin yksikön pois, niin, niin johti sitten siihen, että se sijoitus oli todellakin tuottava ja sitten lopulta, mutta talvivaaran tapauksessa ei mitään ostajaa sitten samaan tapaan tullut. Eli ihan tismalleen sama surkea analyysi, mutta tosi eri lopputulos. Ja siitä nokia keisistä jäi vähän niin kuin itselle semmoinen valheellinen käsitys siitä, että olipa hyvä sijoitus, että hei, että, että se, siinä voi tulla semmoinen epärealistinen kuva itsestä ja omasta osaamisesta. Sen takia se itse prosessi on tosi tärkeä. Miten Miksi minä peru- miten minä perustelen itselleni, mitä mä ostan ja mitä mä en osta? Se on tosi tärkeää. No, sanoit äsken, että et ole hetken ostanut mitään, mutta tuota, miten, jos
2: kuvaat nykyistä sijoittamistrategiaa, niin minkälaisiin asioihin kiinnität, olet oppinut kiinnittämään huomiota kun haet uutta kohdetta?
1: Joo, tota, on tosi erilaisia keissejä. Aina välillä, just vähän niin kuin Sepokin tuossa aiemmin mainitsi, että vähän tutustuu erilaisiinkin tekniikoihin ja ehkä tutkija ja oppii uutta. Et, et sinällään silloin tällöin tulee kokeiltua eksoottisempiakin yrityksiä, mutta, mutta kyllä niin pääsääntöisesti, jos vedetään jotain yhteen, niin mä lähden ihan konservatiivisesti taseesta liikkeelle, eli pyrin välttämään hyvin velkaisia yhtiöitä ihan vain sen takia, että ne riskit sillä Mä käytän itse sijoituslainaa, sijoitusvelkaa tarvittaessa, että mä mieluummin otan itse sen velan kuin, että se yhtiö ottaisi. Mä näen sen ehkä itse näin mieluummin. Eli lähden siitä liikkeelle. Eli se on niinku riskien minimointia ja turvamarkkinaalia. No sitten mielellään tämmöiset hyvin kevyellä tasella toimivat yhtiöt, joilla on skaalaetuja. Eli sitten kun pystyy kasvamaan kannattavasti, niin sitten sieltä näyttäytyy vieläkin paljon parempi firma kuin mikä se on tänään. Eli, eli moni sijoittaja katsoo perustuspeiliin, oli se sitten kurssi tai talousluvut, mutta sitten itse kuitenkin pyrkii, näkemään, että mikä yritys skaalautuu paremmin. Eli jos tämän koko on nyt kolminkertainen nykyiseen, niin sen kannattavuus, onko se parempi, onko se huonompi, onko se samalla tasolla, niin tätäkin seulaa käyttämällä niin pääsee aika monesta firmasta eroon. Ja vähän niin kuin enkelisijoittajilla, niin sijoittam- osakesijoittamisessa on ihan sama haaste, että mahdollisimman nopeasti pitää va- päästä vastaukseen ei kiitos. Mitä nopeammin sen pystyy tekemään, niin sitä nopeammin pääsee sitten hyvien yritysten pariin. Ja sitten tietysti Erittäin vahva bisnesmalli. En en sinällään rajoita itseäni mihinkä sektoreihin, mutta tietysti on tehnyt tiettyjä eettisiä valintoja, että en sijoita esimerkiksi vaikka uhkapeliyhtiöihin tai asevalmistajiin tai tai vastaaviin. Sinällään pidän kyllä silmät auki hyvin laajalla rintamalla ja myöskin Suomen ulkopuolella, Saksa, Jenkit, Kanada, Pohjoismaat.
2: Mistä erityisesti etsit uusia sijoituskohteita tai mikä on se tapa olla tutustut uusiin yrityksiin?
1: No, meillä on ihan tota, vinkit on lähtökohtaisesti yleensä huono, mutta sitten jos on tämmöinen luottoporukka, niin kuin meilläkin on kaveriporukan chattiryhmä, niin, tota, niin, niin sielläkin, siellä, siellä tietysti voi saada hyviä ideoita, mutta ehkä se pääasiallinen lähde on kuitenkin itselle se tämmöiset osakeseulat, eli, eli screenerit, ja, ja, ja siellä sitten eri kulmilla, testaan superkannattavia yhtiöitä tai tosi vakavaraisia. Et ei ole niinku yhtä mallia, millä mä aina ajan sen saman listan läpi. Ja, ja sitä mä teen tällä hetkellä just näille edellä mainituille markkinoille. Eli se on semmoinen kymmenisen tuhatta yhtiötä, mitä sitten siellä seilaa. Eli sinällä läpikäytävää on, on, on todella paljon. Ja sitten aina kun löytyy etäisesti jotain mielenkiintoista, niin lisään yhtiön sitten omaa longlistaa, joka on tällä hetkellä parisataa yhtiötä, jota seuraan sitten kursorisesti ylätasolla. Ja sitten on semmoinen parisenkymmentä yhtiötä, jota seuraan tosi aktiivisesti ja sitten ehkä puolet siitä kymmenisen, niin omistan. Että. Tämä on oikeastaan vähän semmoinen funneli. funneli itselle. No kirjassa se mainitaan varsin usein yhdysvaltallinen
2: sijoittaja kuin Warren Buffett. Onko hän jonkinlainen idolisi?
1: Ehdottomasti. Että se on ehkä vähän tota loppuun kulutettukin, mutta onhan se... Niin kuin pakko olla tutustunut häneenkin ja ja mitä hän osaa ja mitä hän tekee. Ja ei pelkästään Warren Buffett, vaan myös hänen taisteluparinsa Charlie Munger, että ovat kyllä eläneet loistavassa symbioosissa ja oppineet toisiltaan. Ja ja itse asiassa toteutan tässä pitkäikäisen unelmani ja on, on, on liput hankittuna Nebraskan Omahaan yhtiökokoukseen, nyt kun herrat ovat vielä ovat oikein voimissaan ja, ja tota, tuli vuosikirjat just tuossa ulos ja aina halunnut yhtiökokoukseen päästä itse käymään, niin nyt tänä vuonna sitten koittaa se hetki vappuna, niin odotan kovasti innolla tätä capitalista woodstockia, mihin yli 50 000 ihmistä noin normaalisti niin saapuu, että se on kuin festivaali, joka kestää koko viikonlopun Fanimatka. matka.
2: Juuri näin. Seppo Saario kirjasi ensimmäisen laitoksen että on siis lähes 50 vuotta, ovatko Omat sijoitusoppisesi säilyneet samanlaisena läpi näiden vuosikymmenten?
0: Periaatteessa asiat ovat ihan samoja ainoastaan, että ympäristö muuttuu ja tulee uusia yhtiöitä vanhoja lähtee. Ja sanotaan, että oma sijoitusstrategiani on sillä lailla muuttunut, että alussa kun työn ohella sijoittelin, niin silloin keskityn ainoastaan yhteen yhtiön en hajauttanut, kun piti saada nopeasti nousemaan, jotta pääsee niin laajemmin sijoittamaan. Ja mulla oli sellainen tyyli, että yhden kuukauden palkan pystyisi sijoittamaan hyvin yhteen että et Sitä ei kannattanut jakaa pienempiin osiin. Ja, ja sitten kun aikaa kului ja, ja tuota, oli onnistuneita sijoituksia, niin sitten ostin niitä... Salkkuun useampiin, mutta olennaista on se, että ei pidä hajauttaa liikaa. liikaa. Sanon, sanoisin, että ihan yksityisille ihmisille niin kolme neljä osaketta riittää, jos haluaa yksi, yksittäisiä yhtiöitä valita. Ja tuota, ajan myötä niin, niin olen kallistunut sille puolelle, että ikä on tullut niin, ja tuota... Tuli nämä pörssinoteeratut indeksiosuudet parikymmentä vuotta sitten ja minä Helsingin Pörssissä ainoastaan yksi ollut. Ja nykyään on niin, että puolet varoista suurin piirtein on näissä pörssinoteerattuissa indeksiosuuksissa. Helsingin persin tämä HECS 25 indeksi, ostaa ikään kuin osaketta. Ja sitten minulla on neljä ulkomaalaista. Sitten sen jälkeen... Kun näillä pääsee keskiarvotuottoon, niin etsin sitten näistä pienistä, nopeasti kasvavista ja kannattavista yhtiöistä ja sitten on niin kuin kermaa kakun päälle. Ja, ja se on se mielenkiintoinen vaihe, että nämä indeksiosuudet, ne annan olla ja ne elävät omaa elämäänsä. Voi turvallisesti olla, kun omistaa esimerkiksi maailman indeksiä niin, niin jos se nyt heilahtaa jonkun verran, niin Tulee se sieltä ylös sitten ja muistetaan, että maailmalla niin BKT, ruuttokansantuote kasvaa nopeammin kuin Suomessa. Joten kun sijoittaa ulkomaalainen, niin voidaan odottaa, että ansaitset saat paremman tuoton varoillesi. Ja näitä pieniä kannattavia olen lähinnä etsinyt niitä Suomesta, Ruotsista ja Yhdysvalloista. Että en, en oikeastaan muualta. Ja Suomessakin näitä löytyy hyvin, mutta esimerkiksi Tukholmanpössissä on pari sataa pikkuyhtiötä, joissa on aivan hienoja helmiä, jotka, joita ei ole tavallaan löydetty, koska sitä massaa on niin paljon. Sitten kun joku rupeaa menestymään, niin sen jälkeen institutionaaliset sijoittajat investoivat. Näihin yhtiöihin niin ostavat niiden osakkeita ja, ja tällä tulee nousu. Samalla tapahtuu Suomessakin, että on pieniä yhtiöitä, niin on ainoastaan yksityisiä henkilöitä omistamassa. Jos firma menestyy ja kasvaa, niin vähitellen erilaiset rahastot ja eläkesäytäjät innostuvat ja saa se, sitä seuraavana vaiheena tulevat ulkomaalaiset sijoittajat sitten, sitten mukaan ja lähtevät niin nostamaan näitä yhtiöitä aivan uudelle tasolle noin niin näkökulmasta. Me ollaan tämmöinen kaksasanne strategia ja olen ollut ihan tyytyväinen siihen ja varsinkin nyt kun on hyvät ajat ollut, niin, niin on ollut mukava seurata näiden kehitystä ja Näitä takapakkeja, niin kuin nyt on tapahtumassa, niitä tulee, mutta se kuuluu pelin henkeen. Jos ajatellaan Helsingin pörssin indeksin kehitys, sellainen indeksi, missä on osingot mukana, niin se aloitti tuonnesta pisteessä vuoden 90 viimeisenä pörssipäivänä ja nyt tällä hetkellä se on 21 000. Kaikki, jotka ovat tän ajan olleet mukana pärjänneet keskimääräisesti, rahat ovat nousseet 21-kertaiseksi vuodesta 1990. Ja tämä merkitsee noin 11 prosentin tuottaa kor- korolla, joka siinä pääoma on kaksinkertaistunut keskimäärin kuuden, seitsemän vuoden välein. Ja muistettava, että tähän 30 vuoden jaksoon mahtuu kolme rajua pudotusta, jolloin indeksi on pudonnut yli 50 prosenttia. Siitä huolimatta, niin kurssit ovat nousseet 21-kertaiseksi, joka kertoo siitä voimasta. Ja kuitenkin tänä aikana, niin Suomen BKT on kehittynyt hitaasti, niin niin olemme kyllä jääneet trendissä jälkeen, että mitä olisi voinut olla, jos meidän talous olisi kehittänyt samaa vauhtia kuin esimerkiksi Ruotsin, niin meidän kurssitaso olisi nykyistäkin korkeampi.
2: Onko no, samaa mieltä kuin nuorempi mies vieressäsi, että virheitä täytyy tehdä ja niistä täytyy oppia, jotta voi menestyä? Vai voiko menestyä ihan tuosta vaan?
0: No ei virhe täytyy tehdä, niitä tulee tehtyä, että kukaan ei voi niitä välttää. On että sä voit yhdellä osakkeella hävitä 100 prosenttia enintään, mutta sä voit voittaa 1000 prosenttia tai 10 000 prosenttia. Mutta olennaista näissä tapioissa on se, että, että ne pystyy katkaisemaan mitä nopeammin, pystyt katkaisemaan nämä virheinvestoinnit, niin sitä paremmin menestytyt. Jokainen, joka on vuosia mukana ja sijoittaa eri yhtiöiden osakkeisiin, niin, niin jokaisen kohdalle löytyy, osuu kyllä joku lottavoitto. Mutta sen tuloksen ratkaisee sitten, että miten pystyy nämä virheet, tappiot niin kuin minimoimaan ja pääsemään niistä nopeasti, nopeasti irti. Että usein sitten jäädään niiden kanssa niiden vangiksi. Semmoinen kultainen sääntö on, että kun salkussa erilaisia papereita, niin aina pitää huonommat myydä ensimmäisenä pois. Oli tilanne mikä tahansa aina huonommat. Muuten salkussa on sen jälkeen pelkästään huonoja, mutta kun myy huonot
2: pois, niin salkussa on pelkästään vahvoja. No kirjoitat se että vaurastuminen edellyttää voitontahtoa ja osaamista. Jos näitä termejä hieman avaa, niin, niin mitä niiden takana on?
0: No ensimmäinen asia on se, että pitää avata arvoisustiliin ja siirtää sille rahaa ja alkaa sijoittaa. Mutta olen sen huomannut, että suomalaiset uskomattoman vähän ovat kiinnostuneita vaurastumisesta. Suurin osa ihmisistä tyytyy palkkaansa, minkä he saavat, ja eivät ajattele ollenkaan niin kuin, asioita pidemmälle. Jos katsotaan niin kuin, maailmaa kehitystä satojen vuosien ajan, niin... Kansakunnan tuloista noin 80 prosenttia perustuu ansiotuloihin ja 20 prosenttia pääomatuloihin. Tämä on tämmöinen pitkän aikavälin keskiarvo. Nämä vaihtelee maittain ja vuosittain, mutta jos viidennes tuloista on pääomatuloja ja muista Suomalaisissa löytyy miljoonaa tai pari, ei ole senttiäkään pääomatuloja, Kertoo, että he eivät ole oivaltaneet tätä kokonaisuutta ja tähän päästään, niin on säästettävä. Kaikkia ei pidä kuluttaa. Jos kulutat kaiken, kaikki ja palkkasi, niin silloin ollaan kehässä, ei sitä päästä vauhdistumaan. Aina pitää joku siivu panna säästöön ja, ja sijoittaa se tuottavasti. Ja niin aikaa myöten tilanne vahvistuu. Tämä, tämä on pitkäjänteistä toimintaa. Niin Useimmat suomalaiset tai useat kuvittavat, että on keinottelut, että on lyhytaikaista ikään kuin lot, lototan. Suomalaiset ovat... Kovia lottoamaa ja haluaa tienata viikossa miljoonia, mutta tässä tienataan miljoonia paljon varmemmin, mutta se vie 30 vuotta.
2: Heikki kes meili haluaa kommentoida vähän väliin.
1: Joo, haluaisin ehkä tuoda vähän toisenlaisen näkökulman tähän, että et, et itsellä meni ehkä joitakin vuosia sen ymmärtämiseen, koska myöskin vaurastuminen oli se ensisijainen ajatus, millä liikkeelle lähdettiin, mutta sitten se on itselle konkretisoitunut, että, että ihmisen pitää olla kiinnostunut taloudesta. Ja vaurastuminen on sitten vaan siitä niin kuin lopputulema. Eli, eli sijoittaja sijoitti sitten indekseihin tai osakkeisiin, niin se jatkuva kiinnostus sitä aihetta kohtaan. Niin jos jatkuvasti oppii lisää tutkii asioita, joita ei vielä ymmärrä, niin se kartuttaa sitä osaamista, joka johtaa siihen vaurastumiseen. Että kuitenkin vaurastumisellakin on ehkä hieman semmoinen kylmä ja kolkko kaiku. Ehkä hyvistäkin syistä, mutta, mutta mä itse korostaisin tavallaan sitä, että että, että se talouden maailma on ihan uskomattoman mielenkiintoinen. Kun näkee aina jonkun hyvän tuotteen, niin miettii, että mikä yhtiö siellä on taustalla, mikä sen bisnesmalli on, onko se ehkä hyvä sijoitus. Ja sitten se vaurastuminen tulee ton ajattelun kautta, eikä se edellä, että pääsääntöisesti haluan vaurastua. Ja tässä itse asiassa indekseissä ja osakkeissa on niin pieni ero, minkä takia itse suosin suoria osakkeita. Indekseistä on vähän vaikeampi innostua, ja yleensä indeksisijoittajat. Pääsääntöisesti niin ei ehkä käytä niin paljon aikaa asioihin tutustumiseen, koska sehän on vähän niin kuin no, nimeltäänkin passiivista sijoittamista. Et sitten kun ollaan suorassa osakesijoittamisessa, niin se kannustaa tutustumaan paljon enemmän siihen yhtiön tilaan, kirjanpitoon, kaikkiin asioihin siihen ympärillä, kilpailijoihin, patentteihin, olisi siis mitä vaan, niin, niin sinällään se oppi oppiaspekti ainakin itselle on toteutunut paljon paremmin suoria osakkeiden kautta kuin indeksin kautta. Mutta jos itse tuntee itsensä jo niin hyvin ja toteaa, että en missään nimessä aio tästä aiheesta innostua, että se on, se on täysin toivoton ajatus, niin ilman muuta siinä mielessä niin tota, nämä oli ehkä sitten turhia neuvoja, mutta, mutta halusin vaan tämän näkökulman tuoda tähän
2: myös. No, osakkeiden omistamiseen liittyy aina riskejä, eli niin tappi on vaara. Miten riskejä voi yrittää hallita? se Saario.
0: Ensimmäinen sääntö on se, että ei pidä sijoittaa osakkeisiin niin rahaa kuin mitä varaa hävitä. Että jos sijoitus menee pieleen, niin sehän ei saa kaataa joka päivästä elämään millään tavoin että osakkeisiin sijoitetaan kärsivällistä rahaa. Sitten riski alennetaan sillä, että jos sijoitetaan yksittäisiin yhtiöihin, niin niiden pitää olla vahvoja markkinasemalta, niiden pitää olla johtavia tai hyvin, hyvin vahvoja, ja niiden pitää kasvaa. Ja kannattaa ja maksaa osinkoa. Suomen näistä suurista persiyhtiöistä, siellä ei ole monikaan kuin kasvua. Kun laskin näitä, vertaisin vuoden 2000 liikevaihtolukuja ja vuoden 2018 liikevaihtolukuja, otin 30 suurinta yhtiöjä. Oltiin huomioon myös nämä jakautumiset ja fuusiot, mitä siinä oli, niin keskimääräisessä kasvussa tuli 1 prosentti, jopa alle yksi prosentti. Kaksi kasvoja rakennuskoneiden vuokraat, Grammo ja Ramirent, molemmat on ostettu ulkomaille. Ja yksi tasainen kasva ja Amero ostettiin kanssa ulkomaille. Et, et Suomen suuryhtiöissä niin niiltä puuttuu kasvu on väärillä
2: toimialoilla. Mutta vielä riskien riskienhallinnasta, niin usein puhutaan tästä hajauttamisesta. Tuossa äsken Seppo Saari jo sanoi, että kovin hirvittävästi ei kannata hajauttaa, koska sitten ei enää hallitse sitä, mitä omistaa. Onko hajauttaminen riskinhallintakeino?
1: Heikki keskiväli. No ilman muuta keskimääräisiin tuottoihin pääsee kaikkien kanssa sijoittamalla laaja-alaisesti indeksiin. Siis sehän nyt on. Erittäin, erittäin hyvin tiedossa nykyisin, ähm, mutta Joel Greenblatt on asiaa tutkinut omissa kirjoissaan ja, ja jos ajatellaan tällaisia täysin satunnaisia riskejä, mitä yksittäistä yhtiötä voi kohdata, vaikka tulipallokiinteistössä tai, tai joku muu äh, onnettomuus, niin täysin satunnaiset riskit, niin jos, jos, jos sulla on 7-10 osaketta salkussa, niin itse asiassa hajautushyödystä saa jo yli 90 prosenttia, eli sinällään ei ole mielkästä kasvattaa suoria osakemääriä, niin kuin vaikka 50 tai sataan, koska sit sä hajautushyötyä ei enää riskimielessä todennäköisyyksiä valossa tule, mutta sitten sä lisäät koko ajan yhtiöitä, mitä sä et enää tunne sinne listan jatkeeksi. Ja kuinka hyvä sun sadas idea voi olla? Et mä mieluummin ehkä laittaisin sitten sen idean rahat vaikka sitten ekaan viiteen tai ekaan kymmeneen. Ja jos tutkitaan, niin kun, jos haluaa... Jos on kilpailuhenkeä ja haluaa koittaa lyödä indeksiä suorilla osakkeilla tai muulla, niin niin, silloinhan on pakko poiketa siitä, mikä on se indeksi. Ja ja silloin täytyy ottaa sitä painotusta. Ja jos ajatellaan vaikka Warren Buffett aikanaan, kaksi kolmasosaa hänen positiostaan oli Geico-vakuutusyhtiöstä parikymppisenä. Henry Singleton, Teledynen toimitusjohtaja, yksi kaikkien aikojen parhaita pääoman allokoijia, toimitusjohtajia, niin hänen ö, osakesalkustaan ö, ihan muutama oli 75 prosenttia. Eli, eli sinällään, jos haluaa oikeasti loistavia tuloksia, niin, niin täytyy olla suuri ymmärrys siitä, mitä tekee. Ja itse asiassa vastauksena sinun alkuperäiseen kysymykseen, mitä se riski on ja miten sitä hallitaan. Jos multa kysyy, suuri riski on sitä, kun tekee jotain, mistä ei ymmärrä yhtään mitään. Ja mä annan kaksi esimerkkiä. On yhtiö joka tälle jälkikäteen tarkasteltuna kolminkertaistuu sekä hinnassa että myöskin tulospotentiaalissa. Eli se tekee kolminkertaisesti tulosta, sanotaan vaikka viiden vuoden aikana kaksi ottajaa, toinen tietää mitä tekee, toinen ei tiedä mitä se tekee. Kurssi tulee alas 50 prosenttia ihan vaan syistä, jotka ei johdu tästä yhtiöstä itsestään, vaan sanotaan vaikka, että on korona, joka ei vaikuta tähän yhtiöön mitenkään. Sijoittaja, joka ei tiedä, mitä tekee, reagoi ja myy, ottaa 50 prosenttia tappiot. Sijoittaja, joka tietää, mitä tekee, tietää, että tämä ei vaikuta tähän yhtiöön viiden vuoden, kymmenen vuoden aikajänteellä, en tee mitään, ehkä jopa ostan lisää, ja näkee sitten sen siitä alkuperäisestä hinnasta, kolminkertaistumisen. Ja sitten jos on vielä tuplannut position siellä 50 prosentin tappiolla, niin sitten tietysti tehnyt lisärahaa. Eli jos pystyy erottamaan nämä kaksi eri tekijää, eli asiat, jotka on yhtiön omia ongelmia ja asiat, jotka on vain yleisen markkinamielialan ongelmia, niin silloin ne, mitkä muut sijoittajat näkee suurin riskeinä, niin ne on niitä parhaita mahdollisuuksia ää, niille, ketkä tietää, mitä tekee. Warren Buffett ei ikinä olisi niin silmittömän rikas, jos markkina olisi tehokas ja kaikki tietäisi, mitä ne tekee.
2: Tästä päästäänkin ostamisen ja myymisen kysymyksiin ja ajoituksiin. Onko se näin, että paras tapa hävitä rahansa on paniikkimyynti silloin, kun kurssit laskevat? Se on
0: vaikea, vaikea vastata. Se saattaa olla paras tapa, että jos paniikki iskee, niin pitää iskeä nopeasti. Ei niin, että hita- hitaasti, että silloin se myyt pohjalla ennen kuin kurssit kääntyy. Sitäkin tapahtuu paljon, paljon että... Ostaminen on paljon helpompaa kuin myy- myyminen, joka hallitsee sen my- myymisen ajatuksen, niin, niin, niin hän on kyllä askeleen muita
2: edellä. Mikä on oikea hetki myydä?
0: Olen näitä numeroita tutkinut, niin on tämmöinen ihmeellinen ilmiö, joka on jatkunut vuodesta toiseen, niin suurin osa persinousuista tapahtuu. Marraskuun ensimmäisen päivän ja Vapun päivän välillä tämän puolen vuoden jakson aikana niin kurssit nousevat, mutta se huonompi puoli Vapusta lokakuun loppuun, niin viimeisen 20 vuoden aikana niin olisi hävinnyt omista ainoastaan. Näin. Me tällä hetkellä eletään tätä hyvän nousujakson loppupuolta, joka mä vähän ajattelin, että se saattaa jakso loppui ennen vappua jo, koska nousu on ollut niin paljon nyt tämä virus tullisi, joka katkaisi tämän, tämän lennon, mutta nämä ajatuskysymykset, nämä, nämä ovat kyllä vaikeita, että niistä voidaan puhua loputtomia. Sitten kun mennään yksittäisiin yhtiöihin, niin tärkeintä näitä ajatuksen kannat, päivämäärät ovat, että milloin julkaistaan näitä osavuuskatsauksiaan ja ja, ja vuosituloksia ja niin poispäin, että pitääkö ostaa ennen kuin julkistetaan tulos vai ostaako sen jälkeen vai myydäänkö ennen kuin tulos tulee vai myydäänkö sen jälkeen. Ja, ja näitä asioita voi pohtia kyllä monelta
2: kannattaa. Heikki Keskiveli.
1: Joo, sinällään tota, kyllähän se tilastollinen fakta, että, että näitä tällaisia anomalioita on, että tiettynä päivänä tapahtuu jotain tai tiettynä kuukautena, mutta ihmisillä ja sijoittajilla on erinomainen kyky pilata kaikki hyvät tällaiset säännöt, koska ne on just niin pitkään käy toteen, kun tarpeeksi suuri sijoittajamassa sitten alkaa seuraamaan niitä ja sitten ne vähän niin kuin poistuu markkinalta, ää, epätehokkuudet, et, et, Käytän itse tällaista vertausta, että, että sijo, sijoittaminen on vähän niin kuin golfkenttä, missä sä lyöt kaksi identtistä lyöntiä eri aikana. Ekalla kerralla sä pääset puttiviheriölle, mutta tokalla kerralla se tismalleen samanlainen lyönti meneekin hiekkapunkkeriin. Eli, eli tällaisia niin kuin hopealuoteja, sijoitusviisauksia, sijoitusmantroja, ne on todella harvassa. Että, et, et, sen, sen takia se jatkuva oppiminen on niin tärkeää, koska, koska äh, esimerkiksi otetaan vaikka PE-luku. Äh, PE-luku suoriutui erinomaisesti 1900-luvun alkupuolella ja myöskin loppupuolella. Mutta nyt alkaa olemaan todisteita, että, että sen teho ja suomat hyödyt niin koko ajan pienenee. Sillä on tietysti yhäkin niin hyvä indikatiivista voimaa pe mutta siitä huolimatta niin se, se ei ole enää niin hyvä. Ja jos tuota, tuosta ajoituksesta vielä kommentoin, niin... No ensinnäkään myynnit, niin ilman muuta pitäisi välttää tilannetta, missä on pakko myydä. Eli, eli itse pitäisi ainakin olla valta siitä, että koska myy. Et, et se on niinku huonoin, huonoin tilanne, että et joutuu myymään ulkoisista tekijöistä johtuen ja sen takia ei myöskään kannata sijoittaa sitten liikaa rahaa niin sanotusti. Sitten ihan muutamia konkreettisia asioita, minkä takia itse myisin. En niinkään yleisen markkinatilanteen suhteen ainakaan pääsääntöisesti, mutta jos. Alkuperäinen sijoitusteesi tai analyysi on osoittautunut ihan täysin vääräksi, jos yrityksen johto osoittautuu jotenkin todella heikkolaatuseksi tai ei tiedä mitä tekee tai on muulla tapaa menettänyt luottamuksen. Tai sitten jos yksittäisen yhtiön arvostus on on mennyt aivan järjettömäksi eli eli ei enää pysty itselleen perustelemaan, että sijoitin tällä hinnalla ja nyt hinta on aivan karannut käsistä, niin niin, niin silloin, silloin Myöskin on syytä puntaroida sitä, että kannattaako myydä, mutta mutta en sinällään seuraa indeksejä yksinään ja sitten tee ostopäätöksiä yksittäisten yhtiöiden kohdalla siitä, että ostanko vai myynkö, vaan ne on aina yhtiö, pääsääntöisesti yhtiökohtaisia ratkaisuja ainakin itselleen.
2: No tuossa aikaisemmin jos Saario esitti tämän vertauksen siitä, että pörssikurssit nousevat kuin liukuportaat, mutta alas tullaan kuin hissillä. Kuinka lähellä hissiä me nyt olemme? Mikä on teidän arvionne?
0: No me ollaan hississä, mutta emme, emme varmaan ole pohjakerroksessa vielä. Olemme matkalla alaspäin, mutta se, että missä kohtaa mennään, niin siitä en tiedä.
2: Mikä on ke- ke- keskiväli sinun olemme Olemmeko me jo hississä matkalla alaspäin?
1: Sinällään kysehän on todennäköisyyksistä, että kyllä nyt on todennäköisempää että matkaa alaspäin on enemmän kuin vaikka 10 vuotta sitten. Se on ilmeistä. prosenttista varmuutta ei ole, ja mun mielestä sijoittajalla ei tarvikkaan olla. Mutta se on hyvä pitää huoli, että, että jokaisella sijoittajalla on, on mahdollisuus hyötyä. Mikäli mahdollisuus tulee, ja mikäli hissimatkaa, jatkaa matkaansa alaspäin, niin sijoittajalla on mahdollisuus hyötyä siitä. Eli, eli en missään nimessä nyt laittaisi, niin kuin kaikkea saatavilla olevaa varallisuutta kiinni ja vielä velkaa päälle, niin en missään nimessä nyt sitä tekisi.
2: Ilkaistaanpä hieman tätä yleisön keskustelua. Täällä todetaan muun muassa, että koronavirus on vasta alkusoittoa soittoa. Pörssikurssit tulevat painumaan nollaan seuraavia seitsemän vuoden aikana. Se on aika rohkea ennuste. Sitten todetaan, että markkinoilla on niin paljon tietee ja viisauksia, että niihin kannattaa ehkä paneutua ja sitten unohtaa. Parempi toimia oman näppituntuman mukaan, niin tarvitset toisia syytellä huonosti näistä sijoituksesta, eikä myöskään kiitolla, kiitellä onnistuneista. Sitten kysytään, kuinka talouselämä ja yhtiöt hyötyvät siitä, että sijoittelevat rahojaan ja vaihtavat niitä toisten sijoittajien kanssa. Rahat liikkuvat, tyhmät menettävät omansa. Tarvitaan koko ajan uusia sijoittajia, jotta osakkeista voidaan pyytää aina vain enemmän. Onko tässä ajatuksessa joku periaatteellinen vika? On. Samaa mieltä.
0: Joo, yrityk. Muista, yritykset luovat koko ajan uutta. Yritykset vievät maailmaa eteenpäin. Ne luovat uusia tuotteita, uusia palveluja. Ja, ja, ja maksavat veroja. Sillä kustannetaan sitten koko meidän hyvinvointimme ja menot Ilman yksityistä sektoria niin kehityksestä ei tuli, tulisi mitään. Että se, että... Jos ei pidä osakkeista, niin ei pidä sitten sijoittaa, mutta silloin minun mielestä ei oikein oivolta, miten yhteiskunta toimii.
2: Ihan vielä tässä tiiviisti, oletteko te varautumassa siihen, että kun nyt kurssit lähtevät alas, niin kohta te olette markkinoilla ostamassa paniikkimyyjiltä?
0: En ole ostamassa, enkä myymässä tässä vähän aikaa. Heikki keski
1: Kyllä, olen itselleni varautunut, niin kuin tuossa aiemmin kommentoin, niin, niin, niin on hyvä olla sitä, sitä ruutia niin sanotusti sitten tarvittaessa, jos houkuttelevat ostopaikat tulee.
2: Ja näin tämä rumpu kertoo, että olemme jälleen siinä kohtaa lähetys, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Hyvät kuuntelijat, lähettäkää niitä minulle sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisellä postilokorttilla, postilokorttilla 79, 30, 24 ja Yleisradio. Seppo Saario, millainen olisi sinun viikon talousvinkki tai viisautta jonka haluat kuuntelua kanssa jakaa?
0: Suomalaisilla on 95 miljardia rahaa pankkeissa. Sanoisin, että pankkaa laiskarahat teihin.
2: Heikki Keskiväli.
1: No, sijoittamisesta ollaan tässä hetki puhuttu, mutta ehkä summeraisin kuitenkin, että Elämässä kaikista parhaat tuotot saa, kuostaa ruusun rakkaalle, viskin kaverille ja sijoituskirjan itselle.
2: Selvä. Yleisövinkki tulee merkittävä kierrättä ja tämä nyt on ehkä tällaista jonkin sortin myöskin elämän filosofiaa. Sijoita perhevalokuvissa uusi puolisosi kuvan jompaan kumpaan reunaan. Jos tai kun tulee taas ero, hänet on helppo leikata kuvasta pois, eikä tarvitse heittää pois koko kuvaa. Säästöähän se on sekin. Kiitoksia Seppo saaria kiitoksia Heikki Keskiväli, kiitoksia hyvät Ja Tämä ohjelma on hetken kuluttua kuunnotavissa myös Yle Areenassa, niin kuin kaikki vähän päälle 300 aiempaakin, mikä maksaa ohjelman jaksoa. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.